0: nosso podcast semanal por aqui, lembrando para você que está nos assistindo que esse podcast ele é primeiro disponibilizado no nosso canal do YouTube, então você pode nos assistir, você que está nos assistindo aliás, já deixa um like aí já se inscreva no canal, porque assim você é sempre é avisado, com... e ative as notificações porque assim você é sempre avisado quando tem vídeo novo por aqui, e se você está apenas nos ouvindo nas plataformas de áudio, podcast Spotify, Deezer, entre outros te convido a também nos assistir no nosso canal do YouTube, Professor Lucas Silva. No papo de hoje, antes de falar sobre o que é, eu tenho aqui né, os nossos dois convidados, germano e estagiário. Tudo bem com vocês, meus amigos? Sejam bem-vindos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que nos ouve. Hoje aqui dividindo este podcast sobre um tema bastante atual com o nosso querido estagiário, e contigo, meu querido Lucas, para trazer um pouquinho de atualidade para a galera aí sobre esse debate macroeconômico, que é um tema tão importante para a vida, para a prova. E recebo aqui nosso digníssimo tubarão estagiário. Seja bem-vindo, meu querido.
2: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seguindo aqui a resenha do nosso professor Germano. É, estou aqui apenas para acompanhar na minha humildade, mas como eu sou brasileiro, é, e nós brasileiros somos especialistas em inflação, essa loucuragem toda, eu me sinto à vontade de bater um papo com vocês porque já vi bastante para me considerar um pouco entendido. Né, presidente, vai presidente.
0: Sobre o que é hoje? Abram aspas. Atenção. Abram aspas para o ministro da Economia Paulo Guedes. Ele falou assim: "Donos de supermercados, vocês podem abrir mão um pouquinho de ganho nesse momento?" congelem os preços até o final desse ano. Afinal, vocês estão subindo muito os preços. O que está que acontecendo? Voltou o governo Sarney, não só o governo Sarney, né? Em outros momentos já se falou em congelamento de preços. É muito fácil, olha só que ideia genial. Caramba, o que, que é inflação? A inflação é aumento dos preços. Então, congela os preços. O que está que acontecendo Congele... Fecho lá. já fechou aspas há muito tempo, né? Mas, meu... Nova tabela de preço, só em 23. Trava os <risos> preços. Vamos parar de aumentar o preço aí, dois, três meses, notando uma hora decisiva para o Brasil. Lá no final da década de 80, início da década de 90, vários caras tentaram isso e sempre dá errado. Pode até dar certo no curto prazo, mas no médio prazo ele, a conta vem. O que está que acontecendo, Germano? A verdade é que a gente tem um, um
1: cenário inflacionário global. A gente já fez um podcast, inclusive, deixa a recomendação aqui para quem quiser assistir um podcast mais de base sobre inflação, que a gente fez, ficou bem legal. Então, recomendo aí também a audiência assim que terminar aqui. É, e, e, e basicamente veio o nosso ministro da Economia dizendo parem de subir os preços dos supermercados. Vamos dividir um pouquinho essa margem de lucro com a população nesse momento. E a gente vê outras medidas também absurdas nesse momento. De inflação. Meu caro estagiário, eu li essa semana que no feriado de ação de graças dos Estados Unidos a recomendação era que o povo comesse menos. O <risos> que, que tu acha dessa recomendação para frear a inflação, estagiário? Vamos, vamos comer
2: menos. É, seria inovador, né, professor? Deixa. Comer menos para
1: segurar a inflação. né? Então, são coisas que... que assim, instrumentos para segurar a inflação tem vários. A gente vai falar de alguns deles aqui hoje. A gente vive um cenário bastante duro, não é só no Brasil. outras cidades, aqui vão mostrar que a inflação é global, é generalizada. Mas o grande ponto é, não é fazendo o supermercadista pagar o preço que vai se resolver a inflação. Não é pedindo para o cara comer menos na, no Federal de ação de graça americano que é um grande banquete, né, culturalmente falando, que vai segurar a inflação. A inflação se lida com políticas sérias. E como disse o meu querido estagiário, realmente o brasileiro é muito bom lidando com inflação historicamente falando. Tem muitos outros países que vêm aqui estudar como que o brasileiro lida com a inflação. E já falar um pouquinho dos possíveis instrumentos aí. Fala aí, Lucas.
0: Deixa, deixa, eu trazer uma questão importante, né, que eu citei ali, né? Porra, está em 2022, né? E aí a gente tem o uh, um pedido de uma prática, apesar de não ser uma política de governo né, como um todo, mas um pedido de uma prática que já foi, já foi tentada algumas vezes e não deu certo. Se a gente for voltar um pouquinho, né, o Germano era bem bebê, o estagiário não era nascido ainda, eu tinha um pouquinho mais de idade já, mas fui só entender depois. né? Uh, ali no final da década de 80, né, o governo Sarney lidava com uma inflação é, eu vou errar os números aqui, mas quando eu comecei a da dar aula, eu sempre falava números aleatórios para parecer mais inteligente. Então, eu vou dar dados aqui, né? Então, em março de 89, a gente teve 84% de inflação. Ou seja, mais de 80% da inflação em um mês. Então, o que, que aconteceu, né? Pô, o que, que acontece? É, o que, que é inflação? É descasamento entre oferta e demanda, né? Então, o Germano falou: porra, come menos no dia de ação de graças. Porque eu tenho, se as pessoas procurarem menos comida, eu consigo tentar melhorar essa equalização entre oferta e demanda. Então o que acontece no final da década de 80, o governo Sardes se vem, então com essa inflação ao mês de mais de 80%, então qualquer ideia genial, inflação é aumento dos preços. Então o governo vai numa rede de televisão, aliás, se conseguir coloca aí esse pronunciamento também. Agora eu vou ferrar o estagiário que vai ter que ir atrás de dessa parte do Sarney falando, e ele fala assim: ah, a partir de hoje, os preços estão congelados. É a grande solução para a inflação. Não sobe mais. Congelamento total de preços,
2: tarifas e serviços.
0: E aí ele fala assim, ó, tá aqui a tabela de preços. né? E quem é que é o responsável por fiscalizar se, por exemplo, o preço da água, né? ou o preço, sei lá, da água aqui, não vai subir mais, que duas unidades de dinheiro. né? Quem é que vai fiscalizar isso? Porque eu congelei em, duas, em dois. Né? Se for agora, em 2022, dois reais. Congelei em dois reais. Quem que vinha fiscalizar para ver se não subiu os dois reais? Daí, o governo Sarney foi para a televisão e falou assim. Cada um de vocês da população será o fiscal do Sarney de preços. É vocês, é cada um de vocês, população, que irá aos estabelecimentos ver se realmente os cara tá cumprindo. Ou você vai andar com uma tabelinha no bolso, vai ganhar um broche fiscal do Sarney, você vai na rua e assim: assim, hum, esse preço aqui tem que ser dois reais conforme o governo fixou. E aí ele trava os preços e congela a inflação. Gênio! O que, que é o problema? É que, naturalmente, você sabe que esses dois reais não é um preço. R$ é a preço de hoje. Não é um valor é, que faz sentido você vender a água. O que, que acontece? Você para de produzir água. E aí você causa desabastecimento. Você fala assim, ah, dois reais eu não vendo. E aí... Esse é um dos problemas. O segundo problema é que você cria um mercado paralelo, né? Você fala assim: meu, olha só, aquela água da, da tabela eu não tenho mais. Mas se vai na portinha do lado ali, ali eu estou vendendo ao preço de verdade. Aí você cria um mercado paralelo. Essas são duas consequências bem clássicas que aconteceram no final da década de 80 e início da década de 90. Os preços Bre Bresser, verão, verão 1, né? verão 1, verão 2, o governo Cola, por exemplo, foi. Teve também nuances uh, no nuances negócio de usar preço germano, teve também uh, uh, situações razoavelmente parecidas com essa. Então, cara, congelar preço não é resultado, não é, não, não, efetivamente não é, não resolve nada com relação à inflação, resolve no curto prazo, mas é uma medida artificial. É por aí, Germano? Você, aliás, antes disso, estagiário, você lembra desse tempo ou você não era nascido? Você foi fiscal de Sarnês, Stagiar?
2: Eu não, eu não lembro muito bem, porque eu sou jovem, como vocês sabem, mas eu lembro eu tenho lembranças dos meus pais. Inclusive, eu tenho inclusive, uma herança cultural que eu acho que vem dessa época, e vocês podem me explicar, uh, que hoje eu ainda vou no mercado no início do mês e faço rancho do mês. Isso faz algum sentido?
1: Na verdade, Sabe... essa galera na vai, década vai, 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 de... Vai. Essa galera da década de 80, né, meu querido estagiário, é, tinha aqueles grandes freezers em casa, né? Por que, que se tinha um freezer em casa? Justamente para eu comprar a carne congelada do mês. Porque se eu deixasse para comprar a carne semanalmente, ou comprar a carne cada vez que eu fosse fazer um churrasco, ou um bife lá para a galera jantar, eu estaria pagando mais, pre... mais valor, né? A inflação teria me pego por uma perna, né? Sim, então, o seu salário,
2: olha, e o, o teu salário que tu recebe no início do mês, se tu deixar para fazer um churrasco no dia 20, é, provavelmente tu vai pagar, pagaria, vamos voltar ao cenário de 80% ao mês, lá em, na época do sardez você pagaria muito mais caro, ou o seu dinheiro, o seu salário, valeria muito menos, é isso mais ou menos? Ou eu não tô entendendo? Oh, exatamente. Germano, deixa eu, já te devolvo aí, mas em estagiário, Germano também, tem um amigo
0: nosso, que ele ainda hoje enche o freezer de carne para o mesmo. Mas é, ele faz isso porque ele é ansioso, né? Ele quer garantir o mês. Vai lá, Germano. Conhece, é, mas... conhece, ele está Conheço, conheço.
1: Mas, mas o grande ponto é justamente isso, né? que a moeda na mão, ela perdia tão rapidamente o valor de compra que eu precisava investir isso em algo que subiria o preço. Aí duas duas consequências rápidas disso. Primeiro, galera fazia o rancho do mês. Rancho eu descobri quando eu vim morar em São Paulo em 2015, que é uma palavra de Porto Alegre, tá? Então, aqui, aqui em São Paulo, se falar rancho no mercado ou rancho no super, ninguém entende. Então, para o Brasil inteiro, traduzindo rancho no super, galera, são as é compras gente. do mês, tá? Aquela compra grande de carrinho bem, bem, bem grandão, né? É, então, fazia-se as compras do mês logo que recebia o salário, estocava alimentos em casa justamente com medo de que amanhã eu não tivesse dinheiro suficiente para comprar o mesmo número de alimentos. E outro evento que aconteceu também, que em 2021 a gente viveu, que é a ideia de ter carros usados com ágil, ou seja, carros usados com preço acima do carro zero. Por quê? Porque se eu comprar um carro zero e receber daqui a 15 dias, 30 dias, na pandemia a gente chegou a ter seis meses, oito meses de fila de espera, este tempo acaba sendo ruim e acaba tendo inflação. Quando o carro chega, para mim, chegaria mais caro. Então, o carro usado custava, sei lá, 50 mil cruzeiros e eu ia ver o zero, custava 45 mil cruzeiros. Por que esses 5 mil cruzeiros a mais? Porque era a disponibilidade do bem. Num cenário hiperinflacionário, a disponibilidade do bem tem um preço. Mesmo a linha do, do rancho do mês, que o Brasil inteiro apresentando esse termo é com fazer as compras do mês de grande porte, né? Aconteceu também nos carros, que também aconteceu agora na pandemia.
2: E então, não só é isso, legal, né? Gimão? A história não,
1: não repete mais rima, né? Como diria o poeta.
2: É, é, é não só isso, não é questão de, do dinheiro também desvalorizar, mas é, eu lembro que o meu pai ele tinha medo que faltasse no mercado. Então, assim que ele recebia lá o salário, ele ia no mercado e ele tinha essa ansiedade de que talvez os produtos sumissem. Por que, que isso acontece? É, vocês conseguem explicar isso? Porque uh, se a gente entra num cenário onde os preços são uh, tabelados entre aspas existe ali uma lei, né? Ó, oh, cara, tem que ser esse preço. Por que, que some?
0: É, isso acontece, já. justamente pelo, pelo, pelo exemplo da água que eu dei, né? Se você for ver, por exemplo, duas e três aqui, aqui para nós hoje, para a galera que é mais nova, isso não tem como faltar mercadoria no supermercado, né? As pessoas não passaram por isso, exceto ali no início da pandemia, não sei se você vai se lembrar, papel quando todo mundo foi... Nossa, tem que comprar papel higiênico porque vai... Meu, era papel higiênico e outra coisa, agora não lembro, mas eram dois itens e, e tá em, em
1: geral né
0: arroz,
2: arroz
0: é, é, álcool gel, mas, é álcool em gel até se entende né porque não se tinha o hábito de usar do nada começa todo mundo querer usar e a indústria não tinha aquilo papel higiênico você não vai ir mais do banheiro porque tá na porra da pandemia você vai igual mas por que que se vai voltar o papel higiênico, os gente foram lá e, e, e buscar absolutamente o papel higiênico. isso é uma questão bem pontual por uma situação pode eventualmente faltar produto que não está pronto para isso. Mas, lá, então a galera não, não, de hoje, assim, quem é mais novo, nunca vai imaginar que vai faltar de forma sistêmica, ou seja, como um todo, né? Prateleiras vazias no supermercado, como a gente vê, às vezes, na televisão na Venezuela, né? E por que, que isso acontecia? Justamente por isso que eu te expliquei. Pensa comigo o seguinte, cara. Você reproduz, estagiário, é, fone de ouvido, né? Fone de ouvido. Fone de ouvido não, é, não ia ser um dos itens tabelados, tá? Porque não era item de necessidade, né? mas você produz carne, você tem um frigorífico. E aí ele pega e fala assim, ó, a partir de hoje, né, o governo tabela é, genialmente, fala assim, a partir de hoje o preço da, da picanha é R$ 80,00 o quilo. Tá bom? R$ 80,00 o quilo. Cara, você sabe que o seu custo de produção e mais a mínima margem que você tem, e mais imposto que você tem que pagar, e mais funcionários você tem que pagar, você tem que vender a picanha por pelo menos R$ 90,00. Você fala assim, porra, se eu vender por 90, eu vou ser preso. Porque a tabela era de 80. Então você pega e fala assim, quer saber? Vou vender o que eu tenho aqui a 80, para não ter prejuízo, porque os bois, de fato, já, já foram mortos tal. Agora, eu não vou mais comprar boi, eu não vou mais comprar ração, eu não vou mais comprar insumo. Então você para de ter uh, 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 itens na prateleira, porque não faz sentido pelo preço que tem. Esse é um dos, um, uma das causas possíveis. A outra, que daí é, é também impossível... É quando você pega, por exemplo, um país uh, que o mundo inteiro não quer mandar mercadorias para lá. Porque quando você pega países, por exemplo, a Argentina, em 10 anos, né, há uns 20 anos atrás, no um intervalo de 10 anos, um pouquinho mais, deu duas vezes calote na sua dívida externa. Por duas vezes pegou e falou assim: a Argentina falou. Resto, uh, investidores do mundo inteiro e fornecedores do mundo inteiro eu não vou pagar minha dívida, dívida que eu devo para todo mundo de fora, dívida externa, né? Simplesmente eu não pago mais. Então, você imagina se você é um, você é um exportador de carne aqui do Brasil para a Argentina, você vai vender para a Argentina? Não, você para de vender para a Argentina. Você vai buscar alguém no Japão, você vai buscar alguém nos Estados Unidos para vender seu boi. Para a Argentina você não vende mais, carne num no calote e aí tem causa de desabastecimento. Então, ou é esse primeiro ou é a segunda. E a gente tem que lembrar também, estou me estendendo na resposta, mas eu amo esse tema. Tá? Por mim, eu falei um podcast inteiro sobre isso. A gente tem que lembrar também... Já está fazendo. É, o é. A gente tem que lembrar também <risos> que ali, a final de 80, início de 90, né, que era Nascido, vai lembrar, o um Brasil, a cada seis meses, renegociava a dívida com o FMI, né? com o Fundo Monetário Internacional. Então, vinha o um Fundo Monetário Internacional, jogava dinheiro aqui dentro do Brasil e fazia uma série de exigências para continuar emprestando. Então, essa tá, era deixa, a realidade do
2: Brasil. Deixa eu entender, então, uh, Lucas. Eu produzo, eu tenho lá minhas cabecinhas de boi, eu produzo carne. É, o governo, de uma hora, o meu custo de produção de um quilo de picanha é de 90 reais, 90, né? calculando tudo, usando o mesmo exemplo. Uh, o governo vai lá e põe uma lei que eu tenho sou obrigado a vender por R$ 80. Reais. Se... É, é, eu, eu colocar a vender pelo que realmente custa, eu vou ser preso. Então, quanto mais eu trabalhar, mais prejuízo eu tenho. Considerando que o meu boi vai envelhecendo, eu, eu, eu posso parar de ofertar nesse teu primeiro cenário, mas o meu boi, digamos que ele vai envelhecer, ele vai passar do ponto de abate e talvez eu vá perder minha produção, o meu prejuízo é ainda maior. O que que eu faço? Eu, o que que eu faço, Germano, nesse cenário? O que, que acontece? Porque eu sou obrigado a dar saída para o meu boi, senão eu perco o meu prejuízo é maior ainda.
1: Aí tem, tem alguns, alguns exemplos que a história, que de novo não se repete, mais rima, nos traz, né? É, se a gente voltar lá na época da política café com leite, vou chutar aqui século XVIII, não tenho certeza exatamente da, da data, mas vou, vou lembrando das nossas aulas históricas, né? O Brasil chegou, por exemplo, a queimar excedentes de produção. É, isso para quem não lembra do colégio, queimou-se um, uma super safra de café justamente para que o preço não fosse tão alterado. E daí o preço lá atrás se fala de oferta e demanda, né, da liberdade de mercado. Então pode acontecer, por exemplo, de ter um excesso, de produção ou uma falta de produção e quais são os, os, os eventos que isso incorre. né? Então, por exemplo, uma super safra de café, vai lá e queima o café. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para o mercado que eu tenho menos sacas de café disponíveis. Então, o preço se torna um preço justo. Olhando para a nossa atualidade, quem, quem vai lembrar da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. né? A OPEP nada mais é que a decisão de queimar é, sacas de café, semana sim, semana não. Só que como é que eles fazem isso? O mundo evoluiu um pouco, né? Eles fazem isso controlando a extração de petróleo pelos países que fazem parte. Então, senta lá numa mesa e fala: olha só, a demanda de petróleo tá, vai ser mais ou menos nessa linha aqui. Quanto de petróleo a gente vai tirar do, 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 das reservas para atender essa demanda? Vamos tirar um pouco mais, um pouco menos? Putz, se tirar mais, vai cair muito o preço. Então, este dilema do quanto produz versus o por quanto vende, a OPEP controla em todas as suas reuniões. Então, é bem legal também ler sobre as reuniões da OPEP a política de preço de petróleo, tá? Que eu acho que combina com essa tua pergunta, meu caro estagiário. É uma associação que hoje manda no mundo do petróleo que controla o preço por meio da produtividade. É legal de lembrar lá dos fiscais de Sarney e também lembrar, legal de lembrar dos, cafe, dos cafezais queimando o excesso de safra, que na época lá não era tão controlado quanto isso aí, petróleo. Né? Então, muito legal olhar para a história com, com aprendizado também. Né?
2: Legal. Em 10 minutos vocês estragaram o meu negócio, o meu frigorífico. né? Então, <risos> sou, tô falhando de novo.
0: Tu sabe, cara, que... É, essa passagem histórica aí do, do Germano, eu até gravei, é, Estagiar, junto contigo, um vídeo de quinta-feira sobre os preços do, do, dos combustíveis ali, quando estou, explodiu o preço do combustível aqui no Brasil, e eu falei justamente isso, né, que no início da pandemia, a OPEP, né, que eu chamei de Sindicato dos Produtores de Petróleo do Mundo, a OPEP, uh, no início da pandemia, justamente para segurar a preço, ele fala assim: caramba, vai ter pandemia, vai ter lockdown no mundo, vai ter menos ônibus na rua, menos carro na rua, menos. Uh, uh, transpor, transporte em geral, lógico né? e tantas outras atividades que levam o nosso combustível aqui uh, então a OPEP falou, uh, par, uh, falou com os caras, para de produzir só que isso não é um reloginho que tu fala assim, para e relógio em volta, né? Aí quando volta um pouquinho a atividade econômica a OPEP estava ainda em níveis muito baixos de produção então se tem uma a, a demanda bastante grande de, de petróleo perto da normalidade e você não está produzindo petróleo e aí o preço do petróleo no mundo uh, dispara. E, e, esse é um complemento que você falou, mas tem outro ponto também, Germano, e estagiário, não sei se vocês vão lembrar, que não é, é... tem a ver com isso, mas tem um pouquinho de derivativos junto, que olha só, não sei se vocês vão lembrar. Meu, a gente via ali, início da década de 90, muitos protestos na Avenida Paulista, os caras fazendo passeata de monte de caminhão, é, jogando tomate fora. Meu, eu não, os caras, meu, a esse preço eu não vendo, estou jogando tomate fora tinha uma, uma ideia simbólica né para representar, esse preço não quero, mas também tinha ali uh, justamente uma insatisfação com o preço. E sabe o que, que um detalhe histórico bacana, sabe o que, que faz com que não se tenha mais esse, esse tipo de situação? Justamente um derivativo chamado mercado a termo, né porque hoje é, boa parte da produção do no nosso país, né, a produção uh, uh, do agronegócio, ela é vendida já a termo. Então, você está antes de, de comprar insumos e tal para fazer sua produção, que, sei lá, leva dois, três, quatro, cinco meses, depende da cultura que você tem, né? Vamos supor tomate. Eu nem sei se é isso, tá? Mas tomate leva seis meses para entre o termo de adubar e colher a planta, né? A colher a, a fruta. Nem sei se é fruta, mas, enfim. Mas leva seis meses. Uh, antes mesmo de começar o processo de adubação, você já vendeu a termo daqui a seis meses por um preço pré-fixado, que é termo, é isso. Então, você não tem mais briga de preço nesse sentido, muitas vezes, pelas cooperativas, né? Então, é um avanço também do nosso agronegócio, né?
1: Com certeza, o mercado financeiro dá liquidez, né? Que é o que se chama de dar saída, né? E por curiosidade, a nossa bolsa aqui é bem representativa e a maior bolsa do mundo de negociação de derivativos de commodities é a bolsa de Chicago, CBOE, ou Chicago Board Exchange, né? Então, trazendo como curiosidade, já que a gente tá trazendo tantos termos históricos, né? Fala aí, meu sagiário, como é Não, que tá sua eu... cabecinha nessa discussão?
2: Não, beleza. Olha só, se eu entendi bem esse papo todo. Uh, o germano me deu uma aula de história uh, o, 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 o nosso querido professor lucas é, contou um pouco de história também se a gente conhece a gente olha para trás né é, e olha que a história já mostrou isso e a gente sabe a gente já fez a conversou aqui com, com o alexandre versinasi inclusive ele ele comentou lá da da época é, do império romano lá onde foi a primeira tentativa de congelar os preços e que já não deu certo e a gente olha para o nosso, nosso Brasil aqui, que anos 80, 90, é, é, que, olhando para a história, ontem, já não deu certo. A gente olha para o nosso vizinho Argentina que o ano passado teve uh, uh, de, decreto por lei de, de congelar preços, e a gente sabe o que vai acontecer e o que já está acontecendo. Por que, que o ministro Paulo Guedes, uh, semana passada... Uh, aparece e diz para os caras. Ele não disse com essas letras, né? mas a gente entendeu a mensagem. Ele disse, segura aí os preços uns meses. Vocês acham que isso tem a ver com eleição? Vocês acham que tem a ver com guerra? Vocês acham que tem a ver com o cenário de inflação mundial, que nem o Germano comentou? O que, que vocês acham? Qual é o contexto disso aí?
0: Ô, Germano, vou deixar você responder essa, mas, sim, grava essa pergunta e também quero que tu responda uma para mim, Germano. Por que, que inflação fora do controle é ruim?
1: Maravilha. Vamos lá. É, o porquê da inflação, né, meu querido estagiário? É, todo mundo aponta que não é porque as margens de lucro estão altas. É principalmente porque está faltando coisa no mundo. Daí tu falou de guerra. Guerra é um dos principais fatores. Lembrando que a gente sai de uma pandemia onde muitas indústrias ficaram paradas por trimestres a fio liberando a galera para férias coletivas. Isso deu fila de produtividade, isso deu falta de semicondutores para produzir carros, isso deu falta de muitas indústrias de fertilizante, por exemplo. Então, uma série de faltas pela pandemia e por vários lockdowns, né? várias sociedades, várias indústrias parando. E no final dessa história, ou é, nos dias mais atuais, né? mas ainda em pandemia, depois de dois anos de pandemia, Salta uma guerra nos dois maiores terrenos europeus. Para quem não sabe, Rússia, na sua parte europeia, e Ucrânia, são os dois maiores países da Europa em território. E são países menos é, desenvolvidos do que a Europa ocidental, aqui, que pega ali Itália, França, etc., que tem uma, uma densidade populacional muito maior. Então, por consequência, são países fortíssimos do ponto de vista de produtividade de campo. De fato, então a gente tem dois grandes é,
0: terrenos, ter densidade menor, né? Ou seja, quer dizer que eu tenho mais espaço livre para produção de, de, de commodity, por exemplo, né?
1: Exatamente. Então a Rússia e a Ucrânia são dois, dois Brasis lá da Europa não estou falando de, de, de tamanho, que o Rússia é muito maior naturalmente, mas são dois é, países tipo o Brasil, que tem bastante produtividade de, agrária. E tu pega dois países que são os maiores da Europa envolvidos numa guerra, com sanção para tudo que é lado, com preocupações que são maiores do que vender fertilizante para o mundo, são preocupações de cuidar da vida das pessoas. Então, pô, tudo isso junto... Ainda tem um terceiro elemento que eu acho que é crucial para esse caldeirão aí, essa grande sopa que, que resultou na inflação mundial, que é, no meio de uma pandemia, isso aconteceu em 2008, aconteceu em 2011, dos governos, por meio dos bancos centrais, dando estímulos ao consumo. Então, meu caro exagero, você recebeu um cheque do Donald Trump tu, como cidadão americano, recebeu um cheque do, do Donald Trump na tua casa, para que te, tu gastasse, para que tu investisse em consumo. Então, tu pega um cenário de produção escassa, guerra nos dois maiores países europeus, e tu, meu novo estagiário, recebendo um cheque do Donald Trump, cara, o que acontece com os preços?
2: Des Desculpa, Germano, eu estou procurando o cheque aqui.
1: <risos> eu estou vendo que procurando,
0: hein? <risos> Mas é, eu lembrei agora também de uma cena do... do, do, do não sei se vocês viram essa série ou não, uma das poucas séries que eu vi, da Casa de Papel, né? que o dirigível passa né? Uh, e despeja notas de dinheiro. Tu viu, né, estagiário? Estagiário, você que viu. Vi, vi, vi. Cena. E ele... Tu viu, Germano? Não sei se tu, é tu não é muito sério, né? Não sei se viu.
2: viu. O professor. O professor. É, disse que ele, pro...
0: Isso, na verdade, era uma injeção de liquidez. Perfeito, cara. É isso que eu quero dizer. É, o dirigível... Eles roubaram lá o Banco da Espanha, né? O Banco Central da Espanha. E ele passa quando o dirigível, a população tá lá embaixo, e ele joga dinheiro para a população. Aquilo ali é literalmente uma política. Quando eu jogo dinheiro para a população, que é justamente o que você está falando, né, Germano, é política monetária expansionista, está expandindo a base monetária para as pessoas gastarem mais, né? Perfeito. E, e é
1: agora. Questão, vou... de prova. É e, é questão de prova, exatamente. E agora eu vou pedir para o nosso querido editor aqui de luxo para jogar aqui na tela que eu trouxe para vocês, é, para quem vai nos acompanhar no YouTube, para quem está nos acompanhando no YouTube, eu trouxe um rankingzinho aqui. Achei que das era maiores vídeos. Maiores... Das maiores economias do, do, do mundo, né? Estados Unidos é a primeira, a China é a segunda,
0: a zona do euro é a terceira. O aqui. pessoal que está no YouTube, tá, galera? galera que está ouvindo só agora do, no, no, nas plataformas de áudio, né? Quando a gente fala que a gente solta também no YouTube esse podcast, é justamente por essas vantagens. O pessoal que está no YouTube agora está vendo projetado uma planilha aqui que o Germano está usando como fonte, só para te interromper, João, desculpa. Isso aqui é atualizado, tá?
1: consulta a consulta no dia 15 de junho de 2022... E tem aqui, ó, é, GDP, chama é, PIB, né? GDP, GDP é, year over year, ou seja, do ano passado para esse ano, quarter over quarter, ou seja, do trimestre para esse ano, interest rate, que é taxa de, de juros, e a nossa quinta coluna aqui é taxa de inflação, inflation rate. Então, tu vê Estados Unidos com 8,6, zona do euro com 8,1, a Alemanha, a principal economia da zona do euro com 7,9%, Reino Unido com 9% de inflação, Rússia com 17%, Brasil com 11,73%, segundo esse dado aqui atualizado, que é atualizado recorrentemente. Né? Então a gente vê vários países beirando os 10% de inflação. Países que não estavam acostumados a lidar com isso. Então oh, demonstra.
0: Jona, e que... e, e 8,6% de inflação aqui, eu não sei se meu mouse aparece ou não mas acho que... Não, não. aparece. <risos> é pra caralho. 8,6% de inflação é, nos Estados Unidos, apesar de não assustar muito, porque a gente está acostumado com esse jogo, 8,6% de inflação nos Estados Unidos é quase como 80% de inflação no Brasil, né?
1: Exatamente. É um cenário inflacionário que não se via há décadas. E, e nessa história, deixar claro que essa, eu diria, essa tríade de acontecimentos que eu citei pro meu querido estagiário agora há pouco, né? Guerra, pandemia e injeção monetária, essa tríade de, de componentes ela levou a inflação para o mundo todo. E agora a gente vive especificamente, na semana que a gente está gravando aqui, né? então vai ser a super quarta-feira de novo, vai ter várias decisões de política monetária pelo mundo para entender qual vai ser o nível do choque de juros para frear essa inflação. Então, esse debate é bastante quente e é no mundo todo, tá? Então, não adianta o Guedes pedir para congelar preço aqui no Brasil. Um fenômeno global de inflação não vai ser pausado porque o supermercado da esquina está segurando o preço. O cara que vai quebrar e não vai conseguir segurar a inflação desse tamanho, né?
0: Cara, perfeito. Tu sabe assim, né? falando então, um pouco de dados, né? você trouxe aí, né? 11,75, acho que está ali na tua, na tua planilha. Enfim, 11,7 é a inflação dos últimos 12 meses. Deixa eu ver, voltou ali, né? 12,75. 11,73, né? Então, é, não, a inflação é 11,73. 12,75 é, é a Selic. Então, é é 11,7 11, é a inflação dos últimos 12 meses. Pode fechar para nós, hein, por favor. Então, 11,7% é inflação nos últimos 12 meses. É importante lembrar que nós temos né, uma meta de inflação, né? Então, olha a questão de prova, aqui que o estagiário falou antes, né? O Conselho Monetário Nacional, ele define uma meta de inflação. Ele fala assim, Banco Central, a meta de inflação é 13,5%. E você pode errar meio que a mão, que eu sei que não é mais ciência exata, você pode chegar até 5%. Então, você pode chegar até 5%, seu limite máximo da inflação. A gente está com uma inflação de 11,7%. 11,73%, né? Uh, a, hoje que a gente está gravando esse podcast, ele vai para o ar semana que vem, hoje sai a nova taxa básica de juros. Né? Então, a gente vai soltar esse podcast uma semana depois da nova taxa básica de juros. E, pelo que todo mundo está falando, essa nova taxa básica de juros vai a 13,25 ou 13,5. Né? E olha que louco, uma inflação, uma, desculpa, uma taxa básica de juros a mais de 13, né? e a gente estava em março de 21, ou seja, há um ano e três meses, com uma taxa Selic de 2%. Porra, é muito antídoto contra a inflação. Que porrada essa alta, hein? Acho que é uh, uma alta muito rápida nos últimos tempos, né?
1: É, inclusive essa porrada tem, tem receio global, né? De que o FED, o Banco Central Americano, né, o Federal Reserve também tome atitude semelhante lá fora. Inclusive, ontem eu li um paper da Itaú Asset no Valor. Itau é, Itaú Asset...
2: O cara solta... que lê paper é diferenciado, o né? O que
0: é paper? Pois é, estagiário. Eu ia chegar lá. O que é paper? Para mim, eu conheço o liquid paper. É do teu tempo assim, estagiário, não.
1: Mas, enfim...
0: Eu não li é... a liquid paper, mas eu sou chinelo para cacete.
1: Né? E a Itaú Asset falou que...
0: Tá, mas para... o que é... É,
1: né? é, é um artigo, né? é uma, ah, uma, 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 uma entrevista entendi. ali. E, e, e comentou que para que 2023 tenha a meta de inflação entregue, ou seja, dentro das bandas do Conselho Monetário Nacional, a Selic precisaria ir a patamares de 16%. Olha isso.
0: Sendo é, não que vai última... entregar, não vai entregar, né?
1: É, sendo que no último comunicado do, do, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, se falava em Selic parar de subir no 13.75. Mas. Pode, se... né? É, 13.75 seria o final do ciclo, né?
0: Tu tem certeza? Porque eu achava que era 12.75, tanto é que eu tinha falado que seria a última alta agora, essa última. Né? Que não teria essa próxima agora, que teve semana passada, de 13.25 ou 13.50. Mas também eu posso estar errado, né? Que nem é um bate-papo aqui, então eu não tenho problema. Mas uh, na minha cabeça era o último, mas eu também posso estar errado. É, vem eu vem vem eu tá...
1: o, inclusive, não, não tem no... problema também. Então, galera, é, o final do ciclo lá no 13,75, segundo é, o economista-chefe da Itaú Asset, já não vai ser suficiente para segurar a inflação. Para 23, já se fala em até 16. E, e um dos motivos, colocar mais uma pimentinha nesse, nesse, nesse caldeirão aí, meu querido estagiário, que a gente está desenhando, né? uma das, das questões é, estamos em ano de eleições em anos de eleições a gente sempre vê o, o atual governo, isso é máquina uh, do governo que se chama, né, máquina administrativa, acelerando algumas medidas não tão responsáveis do ponto de vista fiscal. E a gente tem uh, algumas votações de projetos de lei, por exemplo, para a ICMS, para que o, que o governo federal consiga reduzir a gasolina por meio de incentivo ao ICMS dos estados. Né? E se, se vierem a acontecer esses programas de, de governo, acredita-se que aproximadamente a grana da reforma da Previdência seja investida nesses programas mais populares, digamos assim. Né? Então, imagina, se não tem responsabilidade fiscal, o que, que vem na sequência a galope? Ou seja, vem a cavalo acelerando. Vem a inflação. E se vem a inflação, precisa de Selic para segurar. Então, esse todo é, é o arcabouço que acaba acontecendo e tudo isso está na decisão do Comitê de Política Monetária e também ficar de olho no FED lá, que é o grande locomotiva
2: do mundo, com certeza. Né? Hoje Só... de manhã eu escutei, Germano, não nesse assunto, eu escutei no rádio, hoje de manhã, que dentro dessas medidas.
0: AM eu... ou FM?
2: É, eu escuto o FM, já sou da nova geração, né? Eu acho que é, não, <risos> o meu HB20 não tem, não tem rádio AM, já é, já é mais novo. Uh, hoje, hoje eu escutei que dentre essas medidas de que não são tão responsáveis que nem tu definiu uh, o governo também está segurando muito o preço da gasolina regulando a, 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 a gasolina, o preço da gasolina na Petrobras isso procede porque o dólar nos últimos dias vem aumentando bastante já, já tinha uma certa defasagem em relação ao preço de fora isso eu acho que vem um encontro que tu está falando, ou oh, estou muito errado
1: é também é também é uma medida, né? Porque assim, é muito é muito duro ser impopular e subir preço de combustível é ser impopular, né? Em anos de eleições. Então, se faz todas as manobras, né? A gente teve na história recente do Brasil o um impeachment por pedalada fiscal, que que é pedalada? É jogar dinheiro lá para frente, né? Jogar a conta lá para frente, tentando resumir em uma frase, né? Então, se vê em todos os
0: anos eleitorais, Desculpa, só te interromper, mano. Já já voltei. Isso é uma questão bem importante, né, gente? por favor, não comentem aqui embaixo, tal partido também fez, Tal part... ninguém está dizendo que é certo, uh, ninguém está apoiando o Partido A, nem o Partido bem. está dizendo o que, que está acontecendo, estou te contando a história, sem viés político, por favor, Gilmar. Exatamente,
1: e assim, como eu disse, em todos os anos eleitorais a gente vê esse movimento, infelizmente é um preço que a sociedade paga pela, pelo Instituto da Reeleição, e isso no mundo todo, tá? Não é a exclusividade do Brasil, infelizmente, é, é do ser humano, do poder, né? Então a gente vê esses movimentos mais eleitoreiros e um deles é com certeza fazer é, pressão nos preços da Petrobras, o que é ruim do ponto de vista de mercado, porque tu tem o acionista segurando o preço, que está errado, na meu humilde opinião. É, e quando é por tributo, eu também acho errado. É, esses dias eu li uma entrevista do, do, do Schwarzman, é, que é ex-diretor do Banco Central, né? ele falando eu não quero que o governo me ajude a pagar a gasolina do meu SUV. SUV, um veículo mais de luxo, né? E é verdade, quando ele faz um subsídio para todo o combustível, se for ver, ele está beneficiando o cara que tem um, um, uma caminhonete que faz um consumo maior, que tem mais luxo, mais potência, etc. Mas do que o, o brasileiro mais de classe baixa, que muitas vezes anda de, de moto super econômica anda de carro 1.0, então esses subsídios eles são complicados, né são muito mais para a torcida ver, baixei o preço do combustível em 1,50, 1,80, se calcula, até, às vezes até chega na bomba, né mas acaba vindo a conta, né isso que é muito importante saber, essa conta chega, e chega na inflação, a inflação é muito ruim principalmente para o pobre, né?
2: principalmente para a desigualdade social. é Eu posso... O povo... Vai, vai lá, Estagênio, vai lá. Não, eu, eu posso, eu acho que tu complementa. Eu E depois eu queria fazer uma pergunta que eu coletei aqui dos alunos, E aí, mas, mas pode ir, presidente, eu faço na sequência.
0: Não, eu queria explicar justamente isso, né? Por que, que inflação é ruim para os pobres, né? Porque se você for pensar é o seguinte, ó, a, a, o cara que é rico, tá? Aí, ah, meu preço está caro, subiu 10%. O cara que é rico vai, sente muito menos, né? Putz, meu, beleza, vamos lá, eu continuo sendo rico, tem muito dinheiro o pobre já sente de pô, vou ter que deixar de comprar essa carne. Essa é a primeira, primeira questão. A segunda questão é que, no médio prazo, o remédio, o antídoto contra a inflação, é alta da taxa de juros, que está acontecendo agora. Selic, mais de 13. Quando tem uma Selic a mais de 13, o rico, ele aplica na Selic. Então, o rico aplicava 2% em março de 2021, está aplicando a 13 ao ano hoje. E o pobre se endivida na Selic. Então, claro que não é na Selic, né? mas a Selic é a base. Então, a base antes era 2, então eu pagava 2 mais alguma coisa. Hoje eu pago 13 mais alguma coisa quando eu pego um crédito. Então, o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico quando a gente tem sinal de inflação no médio prazo. Porque a taxa vai subir, o rico vai aplicar na nova taxa e o pobre vai pegar crédito na nova taxa.
2: Beleza. Deixa eu, eu, eu ver aqui. É, tem uma pergunta aqui que alguns alunos mandaram e eu não sei se tem a ver com prova ou não, mas enfim, é, eu vou me restringir a apenas transmiti-la. Que é uh, a pergunta é a seguinte: se a inflação que existe hoje no Brasil ela é uma inflação de oferta ou se é uma inflação de demanda? Eu nem sei, nem sei traduzir isso para vocês, tá? Não sei nem se está bem formulada a pergunta, mas desculpa aí. Tá só repassando. Estou repassando, tô, tô repassando.
1: Perfeito, a pergunta também é muito boa essa já. Inclusive, é debate de vários economistas aí com frequência, né? É... Só para voltar um passo, inflação de demanda é aquela inflação quando está todo mundo com muito dinheiro no bolso. É o caso da casa de papel ali, jogou um dirigível din com dinheiro para mim, para o estagiário, para o Lucas, para ti, nosso querido ouvinte e aluno. Então está todo mundo com dinheiro no bolso. Consequentemente, vai todo mundo na loja ali de vinho, de cerveja, de carro, comprar. E vai faltar vinho, vai faltar cerveja, vai faltar carro. Então, oferta quando tem muito dinheiro no mercado, quando todo mundo está com os seus dinheirinhos para comprar, é a inflação da demanda, ou seja, muita demanda faz o preço subir. Do outro lado, quando faltam produtos, que é o que foi que aconteceu com pandemia e com guerra é, na Ucrânia e na, na, na Rússia, né? Quando faltam produtos, aí se fala que é a inflação de oferta. Por quê? Porque é tão pouca oferta de produtos para comprar que acaba causando uma alta generalizada de preços. E um outro debate que se tem, que é o debate do quão eficiente é subir juros, ou seja, encarecer o dinheiro, como o Lucas bem trouxe agora há pouco, num cenário de inflação de oferta. Porque, cara, eu vou subir os juros de 12 para 13, de 13 para 14, de 14 para 16, mas vai ficar vai continuar faltando carro a ser produzido. Por quê? Porque está faltando semicondutor, porque está faltando mão de obra qualificada, porque a fábrica está parada por férias coletivas. Então esse debate ele é muito forte também. Se a inflação da oferta é ou não controlável com choque monetário, ou seja, subir juros. Inclusive o Banco Central Europeu se manifestou agora no final de maio dizendo que, Estava acompanhando o mercado que não subiria juros no curtíssimo prazo porque a inflação era de oferta. Então não adianta nada subir juros. Eu costumo extrapolar um pouco didaticamente. Faz o seguinte exercício, meu cara estagiário. Com a Selic a 80% ao ano. Vamos extrapolar didaticamente. Tu vai querer financiar algum bem ou tu vai deixar é. tudo em CDB ou em Tesouro Selic rendendo... Não, 80%. claro que não.
2: Inclusive, inclusive, se eu estiver em outra posição, digamos, pensando em abrir um negócio com uma reserva, acha que eu vou correr esse risco de abrir não um vai. negócio e botar num CDB que vai me pagar 80% sem risco nenhum? Claro Exatamente. que não.
1: Então, Então, assim, o quanto efetivo é... Naturalmente, uma inflação de demanda é mais fácil, mais rápido de controlar com o Selic subindo. Mas a inflação de oferta também se controla com o Selic subindo. Então a questão é, é, é definir. Né? Inclusive, com uma sugestão de livro aqui, tem um livro que chama O Pior Emprego do Mundo. Este livro é um livro sobre as decisões do presidente do Banco Central. né? É, desculpa, do ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda. É, de vários ministros da fazenda e ele fala justamente dessas decisões monetárias e fiscais o quanto a pessoa tem que antecipar o movimento e não é nada fácil decidir isso né?
0: ah, aí vai entrar decisões políticas ou não ano de eleição ou não enfim não não, não é nada simples né Fazenda que aqui no Brasil virou ah, uns três anos atrás economia né o super Ministério da, da economia mas senhores papo foi excelente hein eu amo eu amo esse, esse, eu amo esse assunto eu acho que a gente é, trouxe aí uma visão do que está acontecendo no Brasil nesse momento, no Brasil e no mundo, né? Trouxe um pouquinho da... De... Falamos sobre a inflação, falamos sobre a fala do ministro da Economia, eu acho que é importante trazer um pouco de temas sobre a atualidade. Eu sou apaixonado, sou suspeito por esse tema, amo falar, porque na prática, a economia, ou essas decisões macroeconômicas, aliás, minha disciplina preferida, quando eu, quando eu vou dar uma palestra, por exemplo, elas afetam absolutamente em... Tudo, tudo, tá? Falando em afetar em tudo, esse podcast certamente interessa a todo mundo também. Então, pegue ele e envie para o seu colega de agência, seu colega de cooperativa, seu colega de corretora, seu amigo que entra no mercado financeiro, seu amigo que não é do mercado financeiro, sua esposa, seja lá quem for, mande para as pessoas uh, uh, que certamente vão gostar desse tema. Uh, quero lembrar para você que se você está assistindo esse podcast, deixa um like nesse vídeo. Porque se você achou legal, merecemos esse like, tenho certeza. E também, se você está apenas ouvindo né no Spotify, Deezer e outras plataformas de áudio, te convido para nos assistir e ver o Germano, esse rostinho lindo. E também, senhoras e senhores, acreditem, no podcast em vídeo o estagiário aparece. Você conhece quem é o estagiário. Sensacional. Então, galera, muito obrigado. Espero vocês semana que vem. E, estagiário, eu vou terminar tipo Germano, olha só estou aqui na minha casa agora, né? Não dá para ver aqui pelo cenário. E você está no nosso escritório estagiário. Então, eu vou pegar aqui o meu carro e vou até o office, porque o Germano fala um monte de <risos> inglês para parecer mais inteligente. Senhoras e senhores, muito obrigado, Germano, obrigado, estagiário, obrigado. Até semana que vem. Tchau.
1: Tchau. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau.